0: 各位观众们，晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》，我是张志雄。这几天啊，接连传出中国海关总署将我国生产的很多产品啊列为暂停进口的这个项目名单上面。到目前为止所知道的最新的统计啊，像是登记为蒸馏酒以及其配置酒的28个项目里面，有11个项目遭到暂停。饮料、能动饮品类别的354项里面有一百二十三项也是暂停，水产品的业者也有一百零五家也被暂停，暂停，暂停，暂停。这中国官方的说法说是因为他们的海关有一个新的进口食品境外生产企业注册管理规定，哦，好长哦，好，他们说、啊、我们的这边的这个企业的注册信息不完整，不符合他们的要求，所以没有给予注册。事实上，在之前八月份，美国众议院议长 Pelosi 来到台湾的时候，当时就已经开始喽。当时也就是大概是今年八月二号的时候，我们这边的企业向中国登记有三千两百二十八项，里面就已经有两千零六十六笔被列为暂停进口。到前两天。最新的统计数字，十二月十号，政府统计是说，目前通过注册的只有七百九十二件，被中国视为不合格的，从八月的二零六六件增加到二四零九件，而且龙博格兰宫、喜三贝利尤未告知我们理由，其中一千八百多件的项目的申请厂商金马工，他没有意愿再去补件了。我们的政府目前还是持续透过两岸食品安全协议平台向中国来查证并取消。对我国的不公平的歧视待 遇， 希望能够做到这一点。有哪些不公平的歧视待遇 呢？ 像是说补建时间比其他国家当场就少一 年， 注册的程序不透 明， 我们也只能透过书面来提 交， 而且也没有给我们任何的咨询管道。不过人家不理我们没有关系。另外一方 面， 我们的政府各部会现在在加速规划其他市场的开发。降低对特定市场的依赖。今天晚上，我们希望透过经济的角度，好好冷静的，没有透过政治的角度，我们来思考一下未来该怎么样走，以及未来如何营运。介绍今晚来宾，第一位介是政治大学经济系特聘教授庄义启庄老师。
1: 主持人好，还有各位观众大家好
0: 。第一位介是中央大学经济系教授邱俊荣邱老师。志雄好，大家好。<笑>一开始我们接先从上礼拜水产品被中国暂停进口的新闻来看起。
2: 继宣布禁止台湾的石斑鱼、白带鱼、竹夹鱼之后，中国对台施压再出招，这次锁定五仔鱼和秋刀鱼要禁止。书中传出中国还打算要进一步禁止所有台湾水产品。农委会八号晚间清上火线说明
0: ，我们受我们受影响的鱼种哦，基本上是鱿鱼、秋刀鱼跟五仔鱼。那只有在一百多件有申请，但是被暂停销往中国的案件。正在洽我们的相关的食药署，寻相关的一个管道，去向中国海关总署去查证这样的一个程序。
1: 好，还有没有什么需要补建的地方
2: ？根据农委会统计，截至今年十一月，台湾秋刀鱼出口一万一千一百二十五吨，最大出口国是韩国，其次日本、中国第三，约一千五百七十三公吨。五仔鱼则出口七千六百七十九公吨，外销主要到中国就，就占有五千两百四十六吨。但国内远洋业者认为，中国在进台鱼产品政治手段居多，对养殖渔业冲击较大。但国内远洋渔业仍有优势。
1: 他们喜欢白带鱼他们喜欢鱿鱼，吓我们的啦！他们到。到时候他还是买的了
2: 。两岸关系陷入冰点，中国持续对台出招，经济制裁。今年八月初，美国众议院议长佩洛西访台之际，中国就先公告，台湾未完成生产企业注册更新的食品业者暂停进口，估计有四五百家业者受到冲击。随后又暂停台湾的柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹夹鱼输往中国。记者赵远传、谢振林、谢奇文，台北报道。
0: 好，说到是水产品只要到中国暂停可以进口到中国去，那对于我们的影响有多大？我们现在做一个统计，我们来看一下，这是一个今年一月到十一月海关进出口的一个统计，我们就单纯看销往中国的数量来看。好了，我们先看到秋刀鱼，呃，是一点五万公吨，占了我们出口比大概百分之十；牛蛙鱼、五仔鱼大约是五千公吨，就占了我们出口比大概是百分之二十；鱿鱼的部分是二点二万。将近百分之六十，我想请问一下庄老师，对我们来讲，这样的水产品目前是因为说，哦，他说我们没有注册完成，然后信息不完整，导致现在没有办法顺利出口。当然，对我们的渔民来讲，看起来是心很痛。格宁怎么样来看说这样的事情对于我们的贸易未来的一个影响，或者是说对于渔民这个水产品这个产业会不会带来很大的冲击
1: ？是这个，我们现在看到这个世界都是。形象一这种这所谓公平的贸易的哈，那但是呢，呃，有所谓的关税的障碍跟非关税的障碍两项呢，是整个这个在自由贸易里面呢，相对上是比较重要的一个贸易壁垒啊。那这个关税方面应该有明定的这个税率了哈，所以这个明确，但是这个非贸易性的障碍哦、那往往呢是可以透过一些比较、呃、行政的手段或技术性的手段，像上以前的这个检疫也好，或是用现在这个注册登记这些所谓技术技术性的这些动作来给你卡关所以就造成一些困扰那这些就容易这个可能也是因为这个政治性的影响，这也不能排除了但是呢，呃呃，这样的这个非这个贸易性的障碍呢，会造成我们在这个进口上面呢啊，在进出口这个贸易上面呢，当然是一个阻碍。哦，那因为我们的农产品呢，啊，农渔产品基本上啊，出口到这个中国大陆占了两成啊、哦，那过去了，哦，那近年来已经慢慢有下降的倾向，当然就是要分散这个市场。但是以两成的这个这个贸易的这个占比来讲啊，对我们的影响当然就相对的。大哈，特别是这个农产品方面，我们的相对竞争力相对也不是那么的强，不像我们的这个制造业的产品强哈。那另外一方面就是我们的像像部分的像这个水产品，特别是水产品呢，出口在国集中在这个中国大陆上面的比例相当高哈，像石斑鱼这些，有些类都高达到八九成哈。所以如果是这样的情况之下，如果出现这种所谓啊、呃、非关税性的这个啊、呃、非。贸易性的这个障碍啊，那当然就会就造成我们在出口上面的一个啊啊阻碍哈。那那么首当其冲的，当然就是这些啊农民们哈，他们的这个生计，因为主要主要的这个七八成都是靠这这个这个、這個、这个市场为主，所以未来啊，怎么样去分散这个市场跟改善我们的这个产品哈、啊？那尽量让这个啊符合国际的标准哦，那、啊、使我们的产品呢啊不管输到哪一个国家。那么都能够呢受到公平的这个对待，哎，一旦有一些情况是我们也可以随时呢转到其他的这个国家去。
3: 嗯
0: ，邱老师，我们知道说鱼类它比较特别是伊都看一下都怕起，除非我们有足够的生鲜的一个储藏的一个空间。但是像这一块好像感觉上政府本来它有一些就是我们之前有一个能链的一些相关计划，但目前应该还没有到好。但是这样很明显说，如果一再的我们的水产品是受到这样的一个挑战侵袭的话。一个偷袭的话，好了，那是不是可能我们的对于我们的内部的经济，尤其是在对于这样的一个水产品的产业来讲，是不是会随时有很大的一个挑战，甚至会影响这样产业正常的发展
3: ？好，呃，其实刚刚志雄说，这个，我们叶泽心很痛哈。其实我原本也最关心这件事情哈。但是我后来去呃了解一下哈，特别是呃，这是受到这个影响最大的，大概就是屏东了。好，对主要的养殖，那呃，现在很多的这个养殖业哦，都是年轻的渔民哈，这个呃，渔这个牧业者。那呃，我现在发现哈，他们呃年轻人的调试能力还蛮强的哈，就是说对这个水产品被禁这个事情，他们大概呃不是现在才有的事情哈，所以呃这些的水产品过去当输往中国的时候啊。几乎每年都有，好，他就是随时用一个奇怪的原因，好，然后就呃阻挡我们的出口，但是过了一段时间他又放松，好，所以大家就是在这个过程里面，哈，其实不断的增长。但是现在哦，大概大家也比较了然于胸哈，就是说，呃，这个呃，这一天迟迟早会来到的，所以他们自己大概也都做了很好的调试。那更重要的就是说哈，刚因为我们关心对经济面的冲击嘛，那呃，他们这个我我的了解是对这个业者来讲哈，其实他们这个呃产产品调整的弹性还蛮大的。其实我们受到贸易冲击的时候，最怕的就是说你完全没办法调整。那这种呃所谓的海水养殖的这些水产品哈，事实上对呃业者来讲，他们说。这个鱼不能这个呃销售 了， 哎， 我可以调整这个生产其他的这个水产 品， 所以看起来对。呃，业者的这个直接冲击看起来没有我们想象的那么大了哈，所以呃，这个我也觉得很好，就是我们这个呃年轻的渔民大概就呃比较知道这个外在的这个风险哈，所以他们这个风险意识不是今天才有，很早就有了，而且他们对这个事情哦、喔，其实你会看到啊、喔，大家呃这个抗议的声浪哦也没有那么大，好，因为这个东西就是有时候我们讲啊，呃这个呃这千折功而成良医嘛哈，所以你这个生病久了就知道怎么去应付这个状况，所以我说呃看起来。嗯，某种程度我反而比较乐观看待这些事情哈，就是说，呃，你当我们面对一个真的是高度不确定的市场，这个政策随时变来变去的时候，哈，那我们要去怎么样应应这个事情？但不是不只是在农产品这个水产品，呃，几乎我们所有的产业都面对这样的冲击，那更何况这些很多的产品哦，都是早就放在这个 EQUA 早收清单里头的。你即使放在早说清单里面哈，事实际上也没有什么保障哈。特别是呃，我们看石斑鱼哦，当初把它放到这 Equa 早说清单的时候，事实际上是有代价的。这个代价就是，哎，你还得教他们怎么养石斑鱼。那所以今天会造成这个结果，某种程度我们当初也这个可以料想得到了哈。所以这个我常常开玩笑说啊，我们现在面对这种刚刚庄老师提了很多这种你随时来的这种呃这个属于值方面而非量上面的这种呃非技术性这个贸易障碍哈。呃、哦，我们就要非常非常的小心。所以经过了这么多的事情以后，我甚至常常讲说，大家心里现在都慢慢有一个呃体会，就是说，我们可能要先设想一个如果没有中国市场的状况是怎么样哈、哦。那呃，这个东西在制造业，我觉得反而比较少，但是在这个农育养殖业，我觉得他们现在调试的心理状态，可能比制造业还要来得更强一些。所以我不会呃对这个事情感到非常悲观哈、哦，反而呃增加了大家这个在心理上的调试的这个能量。对，嗯。
0: 好，虽然说大家可能心里面有所调试了，不过政府要怎么样来应呢，也是大家所关注。我们看看我们的政府怎么说。
4: 中国海关总署查询网页上可见，台湾企业申请的水产品皆被标注暂停进口。食药署指出，期限内与期限后补件高达一百七十八件未通过审核，而其他国家补件截止日期为明年六月，我国却在今年八月。农委会认为中方有对我设下贸易障碍的疑虑，证愿支持向 WTO 提出特定贸易关切
3: 。政府对于相关中国这样子的违反。国际贸易的做法，一管道申诉
4: 。总统蔡英文九号下午出席活动时也表达，中国的做法对两岸正常往来没有帮助。那这样的做法
2: 对两岸的贸易的正常往来是没有帮助的。政府也会全力的来协助我们，协助我们渔民，确保渔民
4: 朋友的生计、跟收入以及权益受到保障。其限内补见的业者有一百零五件，都是水产品。农会指出，冲击鱿鱼、秋刀鱼、煎鱼、五仔鱼，其中秋刀鱼会加强外销到日韩，而产值最高达十八点三亿的鱿鱼，原本卖到中国做加工，将协助渔民转往美国、越南等地加工
0: 。需要的辅导部我们都会来协助他们。
4: 销中平均七千吨，产值六点八亿的五仔鱼也冲击不小。农委会表示，已有提早应应内销倍增，同时要加强外销东南亚，也能冻存或做成一夜干
1: 。我们就是会稳定好这个五仔鱼的这一个价格。
4: 石耀叔指出，中国要求台湾的案件以电子邮件方式申请，与其他国家不同，更花时间。八号晚间已经去韩中方，至今尚未获得回复，不过仍会持续努力询问未通过的理由。记者综合报道。
0: 我们看到前两天，我们的政府蔡总统以及行政院长苏昌，他们也都向中国来喊话。当然，也看到这个我们的行政部门也在思考，说如何来做加工。当然，也有像刚才这个邱老师所讲的，当然还是有些生产的弹性啊，可以让它，例如说可以养久一点点，不至于会造成太大冲击。不过，我们还是要请问一下庄老师，如果从这些角度来看的话，你觉得对于产业的冲击上面来讲，业者是不是能够应应，或者是说可能政府還要再多思考一点东西？尤其当战线间可能是一种鱼类，如果慢慢它是同时增加。到更多，因为我们大家看到还有其他的产品。如果说整个产业同时不是单点放火，是变成一个点、一条线、一条面的时候，会估计这样压力恐怕对国内更大。对
1: ，没错。那这就是为什么哈，我们看到这个呃，环境呢在定定这些贸易协定的时候呢，特别就是强调啊。不仅仅是这个传统性的这个关税的障碍的排除，这個非关税的障碍啊，快速的通关以及一些绿色通道，甚至于有一些呢能够快速的让让这个减少这个这个啊，让这个进口呢这个手续可以减缓的，可以更快速的这样的一个措施呢，都是在这个啊进行一些贸易这个啊协商的时候呢来谈判的哈。那我们。以前有了哈，当然 a p f a 就是一个主要的这个两岸之间的架起的一个所谓制度性的协商哈，但是很可惜啊，最近呢这几年呢就停滞了嘛啊，因为停滞了就没有没有透过协商，你你你你你就很难去谈这些问题，特别是这种所谓的非贸易性的这些障碍，这些都是都是用一些技术的来背格，或是用一些理由哈，这些都啊看起来是牵强，但是呢它也可以说是一个理由哈，所以在这样的情况之下，一务必是一定要是。两边要去对谈了，然后有一个这个改善的一个协议啊，但是因为目前现在因为没有嘛哈，所以已经两岸都都都已经停止的这个任何的对话，所以这个时候呢，我想只只能啊，我们现在政府也就只能在帮助这个这个我们的这个出口出口的这个农民啊。哈，特别是刚刚提到了没有错，每一个有可有一些这个这个啊。厂商他有一些调整的能力，特别哈是制造业产品。那农产品上面也是有哈弹弹性也是有，但是呢，它当你有这个很这个饲养有一定的这个技术的这个这个时间哈来生产。那另外一方面就是说，你有大部分的这样的一个依赖同一个市场的时候，那当然这个。这个冲击就很大哈、喔，那尤其是短期间的，你没有办法马上做一个很弹性的调整的时候，那这个时候呢，他们受到了伤害，那当然这个啊，政府如果你没有办法去有力的去跟啊啊谈判一个比较好的这个这个这个协议来来保障我们这个台商的话，那么另外一方面，那当然就是要对于可能啊受到伤害的这一些。啊，这个短期受到伤害的这些这个农移民呢、啊、也好，给予呢适当的应该的这个啊协助跟补助了哈，那让他们能够渡过难关。当然了、啊，当你如果也是一个选项了，当然你就不要跟中国大陆有这个比较啊依赖的这样的一个市场心理，让往其他的这个市场去发展也可以哈。但是市场有它市场的习性了哈，那每一个消费者的习惯也不一样好，那喜好的东西的产品呢，特别是这种啊农业类的产品，它有一定的偏好跟喜好。那这个也不是说马上转移市场。厂就可以转移的哈，更何况呢？这个如果你要到大陆，相对是跟我们比较近嘛，哈，你要到其他的这个这个国家，好，那相对上呢，你需要的一些冷链的技术、物流的这个这个配合，这些都是要去考量的哈。所以，如果长期我们要把我们的这个减少对大陆的依赖，那么我们在这一方面呢，势必呢，政府就要大家加紧的来帮助了这个移民的农民呢做这样子的一个啊转移哈，跟这做这样的一个调整，那才能有办法克服。好，不过。最核心的东西，我想应该如果两岸呢之间能够呢进行呢这个这个有意义的这个建设性的谈判跟这个这个商议的话，我想应该是可以得到一个比较好的结果。嗯，好，庄老师刚给了很多的建议，不过最后这一
0: 点我们也是接下来要来探讨，就是说两岸是不是有可能有一个比较建设性的一个对话呢？不过现在看起来双方在这个议题上面看起来是彼此都有各自说法，我们来看一下双方的一个。论点好，我们现在看到的是，在中国的国台办的部分呢，他们有提到是说，这个部分呢、啊、是2022年1月1号起实施的进口食品境外生产企业注册管理规定。这部分从台湾输往中国的食品企业的讯息不完整，所以暂时没有给这些企业注册。他们认为这是一个正常的食品安全监管措施，无预警的禁止进口存储。刻意的炒作。不过，我们这个行政院也表示说，对于对岸用突袭性的阻挡我们的业者产品输入中国，严正抗议。不过，这些举措是否是因为政治的因素呢？我们目前不愿臆测。不过，从2021年开始，已经陆续协助业者提交。三千两百三十二件补件资料，其中合格，我们刚刚讲过只有七百九十二件，不过有两千四百零九件不合格，而且没有告知理由，三十一件已经自行注销了，目前也已经透过两岸的一个食品安全协议平台向对岸来做沟通。我、嗯、想请问邱老师，好，毕竟任何一个有关经济上面的协议或者是一个对话，一定还是双方要有一个愿意谈的一个基础、嗯。像现在，因为真的是从蔡政府上来之后、嗯，这也是蔡政。府。第二任了，看起来好像都没有很实质的谈的一个步伐、嗯。虽然两岸在这件事情上面都有彼此说有一个管道告知对方什么什么什么，但是看起来好像没有很实质性的去谈。不知道您怎么来看说这
3: 样的一个气氛会不会也导致未来产业的运作的问题？好，呃，我想这个政治和经济有时候真的是分不开来了哈。呃，刚刚谈的就是政府对业者的协助方面哈。刚刚看到我们呃政府放了三千呃多件的产品去做这个事情。事实上，这么认真到哦，这呃三千多件哦，可能每一个厂商都接接到过政府的电话，而且都接到过不止一通的哈，这算是非常积极在做这个事情。但是我现在的问题就是说，那我们呃如果要谈哈，当然就是，呃这个有很多前提条件哈，譬如说他会不会在在这个谈判的过程中呃要求我们很多的事情哈，譬如说他矮化我们国格。那我们能不能够接受啊？那这个就不是单纯经济的问题哈，这个是比较麻烦的事情。那呃，像中国这样的经济体哈，那、呃、这个不是只有对台湾呐哈。那你看为什么这个这几年来美洲贸易战呃打得这么激烈？呃，其实最重要的原因就是说，可能呃，包含美国在内的很多的国家都认为说，中国在这个全球贸易上面呢，常常采取一个比较不公平的。哈，不符合常规的这样的方式来协助他的厂商，那呃，特别是国有企业非常多哈，所以大家对这件事情很感冒，所以才会有后面那么多的事情发生嘛。那如果大家这个还记忆犹新啊，就在最前几天，这欧盟才去提高了，呃，这个中国为什么提高呢？就立陶宛的事情，好，那立陶宛跟台湾很好。所以他这个不开心，他就去修理立陶宛。那欧盟当然要出头，因为立陶宛是欧盟在 WTO 的一员嘛哈。这个呃，欧盟在 WTO 有一个席次，那这个席次包含立陶宛在内。那呃，所以欧盟一定要为这个事情出头。所以意思某种程度来讲，就是说这个呃非常特殊的经济体哦。他常常是把经济跟政治混在一起的，所以你一旦牵涉到政治的时候，他就不跟你玩。呃，大家这个一般呃常规的这个贸易游戏、贸易规则，这个是我们最头痛的地方哈。那我们也可以看到啊，事实上他现在用这么严格的这个标准来呃要求我们，甚至其他的国家哈。我们即使不要说台湾了，他现在用这个所谓的输入品的这个呃现在这么严格的这个管制哈。如果我们谈谈 WTO， 好，那 WTO 里面有不要忘了一个很重要的原则，叫做。呃，这个呃，国民待遇原则，什么叫国民待遇原则呢？就是说你在贸易里头哦，你可以对外国做任何限制，没有关系。但是你一定要对你一这个国内的所有的厂商做一样这个严格的要求，好，那这件事情哈，我当然是很难想象哈，就是说我们如果到中国去的话，呃，吃的东西其实大家都会有点担心哈，是不是他也用一样严格的标准去要求他国内的厂商？我想这应该不是事实了哈。那如果是这样的话，他马上就违反了这个所谓的呃国民待遇原则啊，那这个是 WTO 不被允许的事情。那另外一个就是说，我们刚刚也看到了，就是说呃，现在中国对台湾的要求是特别的严格哈，我们。呃，除了说我们这个呃要求登录的时间比人家短之外啊，那其他的国家现在可能还可以用网络的平台去登录，但我们一定要用 email。那你网络平台登录，那你可以看到，呃，我登录了，你收到了，那 email 去他不回，你就完全一点办法都没有。好，所以这个又违反了 WTO 的这个所谓的非歧视性原则。那这个其实都是 WTO 最基本的精神所在。好，那你这个国家都完全无视于 WTO 的存在。好，那呃，当然一方面，但 WTO 也要检讨它现在所谓的这个呃争端处理机制的惩罚机制，几乎是完全没有什么制裁的效果。好，所以这个不只是这个呃美国很生气，连。中国也不把 WTO 放在眼里，所以这个是我们在 WTO， 即使是我们打 WTO 的成员国，我们也没有办法这个克服的问题之一哈。所以这个东西就是我对这个呃两岸要有一个呃好的这个协商哈。其实呃第一个，它可能是呃不太容易的事情哈，因为它有很多的前提，这些前提可能对我们来讲是没有办法接受的。第二个。就它不只是台湾的问题全世界面对中国都有类似的问题那你面对这个、呃、这么不公平的这个贸易的游戏规则，大家其实都对这个事情很头痛。今天我看到也有这个旅外的学者在讲这件事情，说、呃、我们其实不用太担心，好像有问题的是中国那你等着看大家慢慢拒绝中国，不是拒绝台湾那所以从這,这个角度来想我觉得、呃、我们其实不用太灰心了那特别是我接触了业者以后，我觉得整体的状况还还。還 ok, OK， 那至于呃我们这个产业面对的风险这件事情哈，我会觉得说呃现在哦、喔、不要说是政府了，连业者自己都知道说这个事情哦、喔、不能老是靠政府哈、啊。那政府呃能够帮忙这个协助的地方哈、啊，其实呃很有限。那某种程度，如果我们从市场经济的角度来讲啊，那个是一个有风险的市场，是大家都知道的事情哈、啊。那业者在呃从事这个呃跟这样的国家贸易的时候，那你本身就要知道。风险或者是不确定 性， 它就是成本的一部分。所以你现在看起来好像卖到那个地方好像很有赚 头， 但是它卖到其他地 方， 呃， 看起来风险反而会比较小。举个例子来 讲， 我们跟日 本， 好， 我们东西过去要卖到日本很难卖 啊， 也要经过很长时间的这个协商。那所有的这个简历的规 则， 所有的东 西， 那大家都先谈好嘛。谈好了以 后， 我们就照这个游戏规则去 做， 它不会突然来给你更改的。好，如果要突然更改，它要改也是以后的事情。好，所以这个对我们来讲，你呃出口到其他的国家，面对的不确定性相对就来的比较低。好，那呃我想对业者来讲应该也很清楚，不同国家的市场它有不同的这个风险程度。那怎么样做会比较呃合适？好，对大家长远的经营会比较好。那我觉得呃你从好的方面来讲，它也许是一个契机。好，让大家很清楚知道我要跟谁做生意。好，那要把市场摆在哪里是最好的？也许呃，从这个角度来看，我我觉得现在不是坏事。好，就是就我刚刚讲的，也许我们慢慢习惯了。呃，如果没有中国这个市场，那我们能不能活下去？好，那我我自己感感觉到了，就是说，呃，业者的调试能力可能比我们在这里担心的，哈，呃，其实他的调试能力其实更好一些，好，我们其实不用太担心这个事情。哎，不过老师，嗯、你刚刚有
0: 提到，事实上这一次的事情也看到，中国对于我们台湾的业者有很多的一个歧视。我们要来看这些歧视之外，另外有一个点是，你知道吗？又已经被通过的业者都说，一个给他们怎样？为什么它会被通过？所以这也是很好玩，就怎么会这样子呢？我们来看看下面这者报道。
5: 远洋渔船载着五百公吨的秋刀鱼回到高雄前镇渔港，一早就下渔货。船上秋刀鱼早已被预定。据农委会统计，秋刀鱼订单以外销韩国、日本为主，中国占外销第三名。到十一月为止，约一千五百七十三公吨。对，建令渔民说，这几年捕获量少，冲击变低，不至于完全没市场
0: 。加减当然会啊，对啊，因为以前就是大陆都是大宗嘛，对啊，他、啊、现在也是有其他市场。
4: 但马祖东也与和平相处啊，有贸易上的往来，啊他抵制我们这样，我们也是无
5: 可奈何啊。五仔鱼鱿鱼也在禁销中国名单中，屏东是五仔鱼养殖重镇，放养到捕捞至少七到十个月，中国又是主要市场，渔民忧心忡忡
2: 。
0: 哎呀，当然会烦恼啊！你遐侪拢外销的，外销种材料啊，啊,啊我家伊也自己会安怎？
5: 进出口鱼货的业者也很纳 闷， 因为完全打听不到原 因， 连沟通的管道也没有。这次他连补件都没 有， 就直接跟你停了。而且上次
3: 是还有些 人， 所以我们还大概知道说哪些出了问题。这次是全部都 停， 所以根本就不知道问题出在哪里。
5: 这次唯一没被禁的是屏东一间食品加工业 者， 进口中国十几年时 间， 但业者说不知道原因。
3: 这
0: 个情形我们也不大清 楚， 进口到。每个地区去啊，都是要按照各个地方的啊法规
5: 。中国鉴定还找不出原因，有业者私下推估跟台积电到美国设厂有关，但一切都没被证实。而台湾区远洋鱿鱼季，秋刀与渔船鱼类输出业同业工会则认为，未来应分散市场、调整产业规模等方向来应应，但这都需要政府协助。记者王婷、陈显坤、孟昭全，高雄、屏东报道。
0: 来整理一下，我们政府指控中国的这个事件里面对我们的歧视有哪些？第一个，我们来看到的是说。在书面申请的部分，其他国家为什么可以用线上填报？好，我们只能用书面。各位要知道，书面跟线上这个时间的效率上差很多。另外，在申请期限的部分，其他国家都是2023年的6月30号，我们2022年6月30号。哎，各位没有看错，不是2023哦，是2022哦，跟别人就是差那个2跟 3， 就是比其他国家。提早一年。那至于将近进口，我们一直要求他提供我们具体的理由，他都没有。到现在我们看到最多的理由是说什么文字补充什么不清楚之类的。哎，这文字有很多说法呢、欸，我们怎么知道？所以政府，你看行政院的这一张图，他们就直接下了一个标，叫做中国对台湾采取不公平待遇。还有哪些呢？我们继续看下一张呢？好，我们政府也说了，这个我们跟各个 WTO 的会员国呢。这个是从第八十次的例会开始，哦，已经九次、九度要求中国要取消贸易障碍措施，因为他们觉得这样的一个企业注册措施呢，就是一种障碍的措施。我们看到，包括台湾、美国、欧盟、韩国、澳洲、加拿大、日本等等这些 WTO 的会员国。已经在 TBT 委员会中提出九次特定贸易的关切，要求中国暂缓或延后实施输往中国的企业注册措施。另外还有什么呢？我们来看一下。我们政府呢，当然面对了中国这样的一个部分的时候，尤其他们都不给我们具体理由说，政府现在在做的就是希望透过一个专人、专区、专线方式来协助业者提交申请以及进行补件，因为毕竟面对一个歧视的状况之下，业者的力量恐怕真的没有办法解决，所以政府要去全全力的来帮忙协助。不过我要请一下庄老师，就一个贸易障碍，如果说是一个非关税性贸易障碍讲，中国这样的做法。是合理的吗？还是说过去也有这些案例是存在着
1: ？那、呃、这个就是国际贸易非常这个、啊、有趣的地方了哈、嗯。那我们可以看看这个过去的，那么中国对台湾是让利啊，所以给了我们很多优惠、嗯。那事实上也是一种不公平对待，因为对其他的国家就不公平。为什么要给給,给特别给台湾那么多的优惠？那事实上也是因为他要对台湾用采取让利的方式。那现在。他现在因因为整个局势又不一样了哈，这个这个过去我们定的 A 股法现在已经也几乎都都都,都变成一张废纸了嘛啊，没有没有真正的意义的，所以这个现阶段的政府也不愿意去再去继续在 A 股法上面继续再去再去谈嘛哈，那所以说呃，他当然他也可以改变他的做法啊，以前是更松，那现在变成更紧，那渐紧也是不公平的啊，对我们刚刚提到这些，对我们都是不公平。但是呢，呃呃，这个就是政政治上的原因的，毕竟是占了一个非常重要因素，所以非经济上的因素了哈。那我们可以看看啊、呃，自从这个中美贸易战之后，我们就可以看看整个国际贸易啊，因为中美的贸易战啊，它变成这这个这个这个啊，主要的这个所有的这个贸易规则都不再受到尊重了嘛哈、哦。事实上，不仅中国了，美国也一样嘛，他做的定令这些像晶片华，他就要求这个像台积电。像台湾现在子困境，就是现在一个困境。美国要你台积电过去市场，你也不敢不过去，你也只好过去。那因为地缘政治风险增加了。为什么地缘政治风险增加？就是中美中贸易战嘛。那现在呢？中国他也看不顺眼，他现在也对你给你穿小脚，所以呢，台湾也很困难。这边也得得罪不起，那边也得罪不起，变成我们就夹在这个这个缝，中缝之间，所以夹在这个缝中了。那我们要怎么样去解决它？那一样嘛，就是说，你要嘛就是透过这个制度性的协商，好，那过去曾经有，但是呢，因为这个改朝换代啊，就又又不去，又不在那个基础上。事实上，应该以台湾的利益为优先的、啊，不应该以党派的对立啊来作为这个这个这个啊政策上的这个考量了。哦，以台湾的利益为优先，不管是哪一个党派，应该建构在那个为台湾的利益的基础上，继续的去协商谈判，然后取得更好的。给我们这个这个啊台湾更好的利益才才对了啊，那这样才能够保护。那那一样，那你现在因为你你你太过倾倾倾向于美国，虽然我们跟美国是很好的友好的关系哦，但是也不能够说什么事情都都都依赖它啊，依赖它的结果就变成他现在要你因为要分散所谓的这个晶片的风险，那么把你移过去，然后要求的现在是五奈米、三奈米。虽然我们说我们是 N 加 N 减一，那哪一天他他他要 N 就是 N 的哪来再减一呢？他随随时可以要求你的这个技术 啊， 做做 做， 把它最尖端的技术到美国去 设， 那我们也没有什么太大的可以争议的空间。那主要重点在哪就是我们自己的主体性丧失那为什么我们主体性丧 失？ 就是我们选择了边 呢？ 选到哪一边 去？ 有人 说， 我们当然要选 边， 但是当然要选边的结 果， 你就是两边要去对抗嘛。啊， 对抗的结果就是你中间那个小 的， 就是最最辛 苦， 因为两边都都要踹你一脚。哦啊，那那这个时候呢，政府就就就非常的难那个保护我们的人民的利益啊，所以归尊就底，我觉得呢，我们政府啊必须要以维持我们台湾的自主的这个啊中立、自主的这样的一个一个自主性哈，独立的自主性，然后呢能够啊在两强中中间呢啊如何取得我们一个生存的空间，这个生存的空间是我们可以跟任何一边说 no。你现在选边的时候，你只能跟一边说 no， 你不能跟另外一边说 no， 啊，这个时候你就发现两边都得罪了，那我们的这个这个状况就非常的危急。了，啊，那所以说啊，这个是一个，另外一个就是说困境，也是我们要希望能够能够突破了，就是要加入到区域经济整合里头，因为区域经济整合是大家一体的，这个时候也没有美也没有中，而是大家一体，不是说只有一个国家说了算，哦，那这个时候呢，大家我们的市场自然就会分散了嘛。如果你在区域经济整合里头，你不跟另外一个国家，或是因为他来掰掰哥你，你还有其他的国家是采取公平的一个对待的一个关系，大家可以一起。所以这一个是我们刻不容缓要做的。以前希望透过 a a f a 然后进入到这个 RCEP， 或是进入到 TPP， 那现在叫 CPTPP。那现在目前的情况，因为我们现在选边呢、啊，那那选边也没关系。那既然 RCEP 那边没办法，那 c p p p 这这这一部分呢，我们一定要加紧的啊，进入到这个里面。那这个就是保护同我们台湾的一个一个一个独立的自主性，同时又让其他我们的分散这个风险可以的，因为这个这个贸易的个这个这个协议的存在呢，我们可以跟其他国家公平的做贸易嘛。就就算一两个国家不行，我们也可以跟国家其他国家做贸易嘛。好啊，另外还有一个重点就是。刚刚这个这个邱老师提到说，我们可以考虑一个没有中国的市场，中国未来是世界第一大市场、欸，哎、啊，就在我们对面呢、欸，啊，那他未来政治会怎么改变我们不知道、啊、但是它的经济是是整个世界没有一个国家敢敢敢轻视它的一个经济，而且它的经济是影响到全世界的，啊，就算美美中他们之间的这个对对抗。他也没办法完全脱钩啊，他是某种程度的脱钩。你看现在美国也稍微缓和下来了，跟美中对立，他们这种总是这样嘛，谈来谈去，这个一会合，一会分嘛，一会对抗，一回一会一会又有技术性那个这个策略性合作嘛。所以说我们呢自己本身还是要考虑好我们的主要的这个，我们的这个在两强中间我们要维持一个什么样的一个地位啊？那这个地位我觉得是我们呢这个必须要去思考。那在不管是哪一个政党。哪一个政党上来，或是政党轮替，我们对整个整个国家的利益，应该应该是做优先的考量，而不是以这个这个政治的这个意识形态来做做对抗了。嗯，朱老师，我们先两个部分，因为刚才
0: 这个。庄老师有讲到第一个，您刚好提到说没有中国市场，当然就是说，当然很多观众也可能跟应该是跟庄老师有一样想法，是说，因为毕竟中国就是可能是最大的市场，说没有中国市场，可能我们要怎么去思考这是一个。另外一个就是说，庄老师也认为说，我们还是要一个以台湾利益为优先的一个角度，试着在两强中间找到一个我们自己的路线，最好还能够透过这样的方式跟对岸能够有一个制度性的协商去维持我们的利益。你怎么樣就这两点
3: 来看法？好，呃，我想哈，呃，这个张忠谋先生上礼拜讲了一句话哈，大家可以思考一下，就是说，呃，他讲的这个呃全球化意识。哈，当然今天这个杨金龙总裁说这个是一个极端的说法了哈，但事实上他这个背后代表的意义啊，就是说过去建构在完全以比较利益为原则的这样的贸易哈，事实上现在是慢慢在被打破了哈。所以现在，呃，如果是完全以比较利益的原则出发的话，美国不就不会去搞什么晶片禁令的事情？好，所以他现在啊可能除了比较利益之外，各个国家关心的安全可能是主导将来贸易一个非常非常重要的因素。好，好，那呃，刚庄老师讲的，当然呃部分我觉得很好了哈，譬如说这个呃去贸协定，那呃这个事情我们也从来没有呃不努力过。好，包含加入 CPTPP， 那加入这个区域这个经济整合，当然是对我们的任何产品的出口都有好处。那这件事情当然毋庸置疑啊，那市场也没有必要把放在今天这个地方讨论了哈，因为它其实是某种程度独立的事情。我们也并不是因为呃这个这个农渔产品的事，我们好以前都不去努力做这个事，还是很积极做这个事情嘛哈。那我所谓哦，呃这个呃去想象一个没有中国的市场是这样子哈，呃呃两个原因，第一个就是说，毕竟农渔产品哦。呃，占我们的整个出出口比重或者产值，相对来讲是低的哈。那 呃， 那过去的情况是因为你很依赖 它， 所以你看到它的这个市场在那个地 方， 但是在这个地方你就遭受到很多这个风险的冲击。那你想的比较极端一 点， 就是 说， 如果你今天在没有中国市场的情况之 下， 我们都还可以有很好的这个出 路， 甚至有很高的获利 啊， 不一定要出口到低价市场。那对台湾来 讲， 那当然是一个呃某种程度是一个买保险的这个做法哈。那呃没有中国市 场， 我们都可以经营的很好。如果还有中国市 场， 那当然是 extra 啊额外加的。但是你不能把它当做是一个主要的市场啊，这样子对整个产业反而是放在一个风险非常高的这个地方啊，这个是要我覺得特别要强调的哈。好，那在这個这个地方，大家讲到很多可能的 solution 哈，其实啊，我们常常就把这个产业结构哈视为既定哈，所以视为既定就是我们就是要养这么多猪嘛，我们就要养这么多水产品，我们就是要生产这些东西嘛。但是我除讲除了这个在贸易上面的这个拓销协助之 外， 哈， 我觉得还有一个非常重要的就是说 哈， 呃， 任何这个呃经济的结构 啊， 都是顺应市场在改变 的， 好。譬如说，现在呃就有的产品已经没有市场了，那我们就得开发新产品啊，就得有新的产业出现。市场如果可以容纳我们的产品，我们就发展这个产业。我们刚比较少提到的就是说，我们台湾有一个比较盲点的问题，就是说我们所有的产业好像都已经要 fix， 一定要固定在那个地方，所以它已经生产了，我没办法，我一定要想办法把它卖出去。但是更重要的解决方式，可能就是结构性的调整。好，那结构性的调整就是我刚刚提到的，就是啊，我们刚刚看到包含猫阿姨啦哈这些，叶、呃、子它就表明了，如果猫阿姨不能卖，我就放养其他的这个呃适合。呃，现在我们可以拓销市场的产品就好了，哈，类似这样，这个就是一个长期结构性的调整。短期当然政府可以做很多事，哈，协助这个拓销海外市场，或者让这个班班吃十班这个事情，哈。但是那个绝对都只是短期治标的方式。那最好的这个方式，一定是我们的整个产业结构要顺应调整。那我在这里也特别提出来，哈，譬如说，呃，我们讲这个 A 股法，哈，当然后续没有这个呃货贸或者服贸，但是不要忘了，我们还是有很多。早收清单的产品在这里头，除了我们现在看到的这个呃农林渔牧产品之外，另外大概就是呃集中在几个呃重要的产业嘛包含石化啦、纺织中上游、汽车零组件这些哈。那呃某种程度我们现在就得去想一想这个问题好。那面对这个一个呃政策这么反复不定的政府哈，所以我们这些早收清单，包括我们现在农业产品，它都被呃随时被暂停哈。所以我们在早收清单里面的这些产品哦，是不是那么的稳固好好，那当然你就有几个方向啊。第一个就是庄老师讲了，你要想办法跟他协商啊哈。但是啊，我如果从另外一个角度来讲的话，其实台湾现在的产业问题哦，某种程度就是我们太集中在一些。呃，可能附加价值不太高的这个中上游的产品，导致我们要发展很多这个其他产业的时候，因为你你你只开了一个洞在这里，当大,大家集中在这个产业生产嘛，反而某种程度对整个呃这个产业结构的这个优化产生了一些冲击。那我们现在就得开始去想这个问题。就是说，我们现在面对这个呃一个不确定性的国家，我们在早收清单里面的刚刚谈的这几个产业的这些产品，可能随时都会遭受到一样的这个状况。好，好，那这个都我们就得先想喽。好，那要不要像呃每一次都呃少数产品被禁以后，我们就开始手忙脚乱要去促销这些东西？那我们就要去想想看，我们整个好的这个产业结构应该要怎么样去呃做到？如果呃想的最极端的状况就是，如果万利被暂停了。那我们这些产业怎么可以维持下去？或者是说，那我们要怎么样去把这些呃已经有的资源去发展这个新的产业？好，那这个东西反而是我们要想的，所以你有一个 f a 早说签在那里，有呃关税节省的好处，但是某种程度它也牵制了我们的整个呃产业发展的资源运用。好，所以这个呃孰优孰劣啊，其实现在就是一个我觉得是一个非常好的契机了。好，让我们去想一想啊，那我们在面对一个这个全世界在不不同发展的这个市场上，那我们应该要赶快怎么样去做一个调整。好，那呃有一个这个预防性的这个做法，可能会是比较好的这个状况。来。
0: 好，两老师在目前这个产品的啊市场的一个分散和部分，或者是说选择部分，我们这边有一点点不太一样。我想我们先看一则 S O T 走回来，我们再继续讨论这部分。这要看的就是政府现在已经在思考的是是不是分散市场的一个部分。我们来看看下面这则报道
5: ：产地买鱼货最便宜，民众固定到永安鱼会买石斑鱼。中国全面禁止水产品，但早在今年六月，石斑鱼就先被禁。农委会与业者积极拓展内外销，六月中到十一月底，石斑鱼外销已超过一千七百公吨。除了美国、日本，还有两千多公斤的石斑鱼卖到以色列、
2: 到中东地区试水温。应该是我们的新兴市场，大概是中东哦，阿拉伯国家嘛。那像迪拜消费能力也很强，那我们也是希望说可以哈、哦，做一些呃加工、冻储的包装，然后销到这些国家。
5: 看好中东市场消费力强，但因当地也有野生石斑，从台湾外销到中东，冷链成本跟处理费用增加，价格恐怕难具优势
3: 。也有去中东参展过，之前我们的样品
1: 过去，他们都觉得好吃，但是在成本上还是要去做一个拿捏
5: 。石斑外销以冷冻鱼片为主，部分业者对中东市场持观望态度，毕竟日本市场较近，熟悉度高，因此倾向主攻销日。目前已签订三公吨合约，陆续出货三次，续约的可能性也相当高。我们临时班鱼都推动到二寿司，可以在日本四大寿司业、藏寿司内的通路，甚至呢这个加工品等等。中国两度禁渔令让屏东县连续受冲击，县府强调自立自强，透过分散市场，将危机化为转机。记者王婷、陈显坤，高雄屏东报道。
0: 我们看到政府已经在思考分散市场。不过，刚才邱老师有提到，就是说或许是一个调整了、啊，就是不一定最主要的市场放在一个对我们有一个啊，就是说一直在威胁我们的一个市场。不过，我不知道怎么，庄老师你怎么来看这个分散市场，以及就是刚邱老师有提到关于产品弹性的问题。
1: OK， 这个分散市场是必然的、需要的哈，特别是以台湾这个开放小型开放的经济体系，你如果只单注意在一个市场锁住一个市场。那只要那个市场稍微一个风吹草动，那当然我们受到的冲击是受不了啊。但我们的出口可能占它的整个进口只是少部分而已，所以它随时可以进行这些经经济上的这些这些啊啊对我们不利的这个这个手段的哈。那我倒试来回应一下，就是农产品方面哈，你看世界各国没有一个国家敢放弃它的农产品的农农产农业的，为什么？如果像刚才的说法，那我们就转移，我们的整产业结构就转移啦。我们的最强的制造业，我们就把它全部转到制造业去了，农业就不需要了。嗯、哦，那你一方面是，它还有相当的人口是在从事这一方面的工作啊、哦，而且农业呢是一个非常基础的民生，甚至是国安的粮食安全的一个产业啊、哦。那所以呢，这个这个任何世界的国家啊，呃、哦，它的农业一定是相当受到一个保护的。嗯嗯这这不得不的，从一个国家发展的观点来看，所以在这一方面的话，我们当然就需要、呃、给予我们的这个这个这个有关这个农业方面的，一定要有一套这个长远的规划，哦，让这个农民呢能够受到一定的这个保障。那这个保障当然就是市场上希望能够啊、呃、相当的一个。啊，分散，但是呢，对于我们最其实也蛮现在慢慢的大大陆市场占的比例也在下降，大陆产品占我们是两成嘛，然目前是两成的这个这个、這個、这个出口嘛，啊，所以说呃，我们只只是说怎么样在这个两成出口里头，特别是一些关键的这些，他其实打你都是打你关键的，就是你你进口它。要占你的出口，呃，他进口你的东西，要占你出口七八成的东西，像刚刚就讲的水产品，它的重重的是就就可以来来来来来来修理你了嘛？好，所以从这样的一个角度来看，我们就是应该啊，要精准的去规划哪一些产品是容易受到这样子的一个一个啊供给哈，特别是做一些比较比较啊，我讲的做非技术性的一些非嗯、呃、非贸易性的障碍，来来来来来处理的时候，那政府有没有一个因应的方法来帮助他？好那我个人的认为说，刚刚一直强调一个非常重要就是说，现在国际呃全球化已死，是因为中美贸易战一开始出来，地缘政治整个整个整个紧张了起来哈。那么我们就发现，那再加加上 COVID 19 n e t e e n 啊，这个这个加这个等于加速了哈。所以它不是已死，它是比较朝区域化跟在地化去发展。但是呢，你区域化在地化，你整个市场还是要全球化了。你只是在你的生产规划上面，你认为了要维持一个供应链的韧性，然后把它做一个区域化、跟一个在地化的，对对对一个趋势化发展。但是全球化并没有因因此而消失。所以从这样的一个角度看，但是有一个是很确定的，因为你这样的结果，你成本一定上涨啊。你所有的生产的产品全部成本上涨，所以这个对短期来讲，这全世界的经济都是不利的。所以曾经的经济啊，因为这个逆全球化的这个这个走向。那作为最主要的原因是来自于政治性的原因，特别是中美贸易战。中美贸易战表面上看是经经济啊，重最重要的还是整个是政治性的一个领导的这这个这个对抗嘛哈。那所以说我才会讲说，既然是往区域性的方面来走，往在地化的方面走，那么区域经济整合这一块就非常重要。那我们台湾这么小型的开经济体啊，更是应该要赶快的想办法，不管是哪一个党派加入这个区域经济枕头里头，你跟其他人大家都有好的关系，就算一两个对你不友善，中国大陆在这个区域经济里头，他也不敢去破坏 ASEP 他 ASEP 在好歹也是一个 ASEAN Plus， 就是要东协十国去 initiate 起来的这样的一个十加六的这样。啊，十加一，第一个是中国，所以中国只是在里面的一个成员，它也要信守这跟这个边所有国家的一个承诺嘛。如果我们能够加进到这种区域经济的整合里头，当然我们就会享享受到一些该有的保护了，就会受到保障了嘛。这种才是一个制度性协商带给我们的保障，这个也就偏离的所谓政治嘛，把政治的政治的因素降到最低。但是呢，我们把回归到经济，然后以经济的利益利得，让这些这个国家在区域经济整合里头，那亚洲特别啊，亚洲特别就是一个我们叫说亚洲的这个生产网络，过去是，未来也是啊，特别是 I C T 或是半导体产业，我们都会看到亚洲就是非常重要的一个一个区域的一个一个 hub， 一个一个整合的一個一个地方，那这个未来只有更强。不会更弱，不管你美中在怎么对抗，它毕竟是一个非常重要的一个所谓生产供应的一个生态链，好，那这个生态链是无法取代的啊，未来只有更强化。那台湾在这一块里面扮演非常重要的角色，也无可取代。那所以我们可以,以这样子的一个地位加入到这个这个这个整合体分，应该可以相当可以既说服力的哈，去告诉大家，我们呢这个基本上是一个非常友善，而且希望能够对这个区域。啊，产生一些贡献的、积极贡献的，在这个那换换句话说，贡献这个区域的同时，也带给我们更多的一个保障、嗯，这个才是我们应该要去长远去思考的。嗯
0: ，好，那在周老师回应之我们也要先看几个东西，嗯、大家请周老师一起来回应，就是说 okay,、嗯、这次啊，大家也都关注说，那政府可以做些什么呢？我们先来看一个部分，来，我们先看到的是目前政府呢已经。启动的是说有一个叫台湾食品全球购的计划，那希望能够透过国内外的一个拓销呢，能够帮助我们的食品业能够前往欧洲、美洲、亚洲等等。其他的十七个市场能够争取大约十七点五亿的一个商机。好， 那目前 呢， 这个是到十二月十号的一个成绩 啊， 已经有一千六百九十六家的一个厂商来参与这样的计划。好， 那水产品的部分 呢， 也希望鼓励水产品业者能够转赴中国以外的地区来加工。那财政部 呢， 也鼓励酒品能够参加一些国际品鉴的竞 赛， 开拓海外市场。不 过， 还是有学者他们会这样认为。我们来看一下学者们怎么样说。导播，请帮我看一下一章。呃，好，那这个部分，呃，导播还是帮我挑第三张。好，我们看到是另外一个部分呢。台湾经济研究院的研究员邱达生就说，业者要提高产品不可取代性，降低对单一市场的依赖跟分散风险。国际贸易的需求方比较有话语权，而需求单被切断就容易被政治操作。政府应该自愿盘点，提交审议下一项。可能被暂停输入的品项，而台大农业经济系的教授许世勋则认为，台湾不同的食品类啊，分属不同的机关管辖，这也反映出跨部会整合有待加强。而农业小规模的经营，单一外销出问题就会受创严重，不可能每次都靠政府补助。好，中华农技发展协会副秘书长林玉红说。负责企业输出推广的经济部，竟然在这事件里面没有角色，真的要到解决争端机制才是回到经济部吗？才会有 WTO 的相关人才来处理嘛？嗯，老师很多角度也有包括像刚刚庄老师也讲到，这些好像感觉上对于像政府来讲，都是一定
3: 程度的一种思考，要求政府要去思考一些问题了。OK， 好，我我先澄清一件事哈，我所谓的这个结构性的调整哈，并没有说我们不要农渔业，好，或是农渔养殖业，那因为，呃。这最典型的就包含刚刚庄老师提到的 c b t v p 哈，比如这个最好的例子就是呃日本哈，日本当初想要加入 c b t v p 呀，最担心的就是它的呃这个农产品的进口使得这个国内的农业受创哈，所以呃安倍他那个时候啊，为了要处理这个问题哈，呃他的做法也许值得我们借鉴哈，那借鉴就是。他说：“我们日本的农产品这么好，日本的精致农业做的那么好，好，所以他要把日本的农业变成一个所谓的攻击型农业，好，就我不怕你来赚我的钱，重要的是我赚你更多，好，所以我所谓的这个呃农业的产业结构调整，哈，应该从这个角度来思考，好，那呃现在政府提的刚刚我们看到这几项，哈，我觉得是呃短期性的做法了，当然无可厚非，哈，要努力的去呃这个分散市场，但是我觉得积极度也不太够。”好，技术都不太够，就是说，我们怎么样去？就刚刚也有学者提到这些事嘛，哈，怎么样去提高我们的这个呃呃，农渔产品出口的包含你的品质跟品牌化。好，所以一旦有了品牌，它就像纽西兰的这个奇异果一样，哈，所以这个东西它就会在全球市场获得这个相对的保障，哈，所以我觉得更积极的是应该要做到这样的程度，哈，不只是这个短期的促销或者是吃十倍礼，然后这样子而已，那所以这个部分我倒觉得是很重要，哈，但呃，他对就像庄老师讲的，这个呃农业对全。的全世界所有的国家来讲，还是非常重要的产业项目，我们当然不能够忽略哈。那我们现在要求的不是不要，而是怎么样把它优质化，提高它的附加价值，特别在出口这一个部分哈。那呃，但反正是刚刚庄老师讲的，因为如果你的过去哦，我们就就是嗯，台湾哦，不只是农渔业，包含呃这个工业也一样，都常常锁在量产的思维上面，只要我能够生产的出来，把东西卖出去，有钱进来就好了。好，那呃，如果你市场够大的时候，那这样没有问题哈。但是我们也知道啊，现在全球的竞争的确越来越激烈。无论你是农渔产品，或者是工业产品哈，你将来靠着呃单纯的 cost down， 靠着量产，这个都是没有办法的事情哈。不是豁出去就会发大财，没有那回事的哈。所以你怎么样去把这个呃东西把它这个整个呃品质提高，那去分散市场。那某种程度来讲，就像刚庄老师讲，我们当初对 Equa 有很多期待哈，本来希望 Equa 能够这个打开全世界的这个市场呃。我不只是跟中国签，哈，它是一个这个敲门砖，跟其他国家签。当然，这个目标后来没有实现，那没有实现就是会落入我们呃之前担忧的那个问题哈，就是说，如果我们呃它真的是一个敲门砖，我们可以跟其他很多的国家这个签的自由贸易协定，我认为它当然是非常好的事情哈。那但是如果后面没有实现，就很容易变成刚刚提到的，就锁在一个国家，因为只有那个国家对我们有优惠嘛，哈，就关税的这个优惠，所以我们就呃反正就。把我们的整个产业生产活动都集中在它对我们开放的那个几个品项上面，它就反而呃影响了台湾整个产业这个均衡发展的这样的一个过程哈。其实这个东这个地方是呃对我来讲是比较可惜的部分哈。好，那所以我们说呃面对这个全世界的市场啊。那呃呃，刚刚庄老师讲的，某种程度我们都觉得很同意，就是说怎么样去跟其他的国家去建立好更好的关系，但是也不要忘记哈，这个东西啊，其实还是有很多的风险存在哈。呃，举个例子来讲，大家都很清楚知道，譬如说澳洲和中国都是 a c e c 的成员国，但是过去这几年澳洲被中国修理的很惨啊。好，那特别是你看这个鱼产品也是一样，像龙虾，我说不买就不买了。好，所以在这个过程里面呢，是不是就呃加入了区域经济整合以后就万无一失了？哈，就呃什什么事情都搞定了？我觉得这个部分呢，某种程度还是要小心哈。就像我们刚刚讲到的，像中国这个国家，它连 WTO 的规则它都不甩了。好，那 WTO 都不甩的那个 ASEP， 他明明你跟我是同一个这个呃，去这个组合的呃，去一整合的这个成员国，他都可以对澳洲做这个事情。那包含了这一次他说这个呃，输入性的这些产品要符合他的这个很多的这个规范。好，那事实上。也不是只有针对台湾的，也针对很多其他的国家。好，那我们就讲了哈，这个不要说，因为理论上哈，所谓的区域经济整合这件事情，大家在贸易上面有我们所要求的标准规格，应该是高于 WTO 的哈，所以我们做更多比 WTO 更开放的事情。但是如果说我们现在呃中国现在的这些措施哦，连 WTO 的标准都做不到哈，包含国民待遇原则，包含这个非歧视性原则都做不到。他他其实是低于 WTO 标准的哈，那他他都可以觉得无所谓的哈，他要做什么事情就做什么事情，他要处理立陶宛就处理立陶宛，所以在这样的情况之下，我们如果在一个呃这个呃有特殊成员国，他常常用这种呃惯性的不公平这个待遇的这个对待的国家啊，我们即使加入区域经济整合哈，我们可以用正常的角度对待其他的国家，但是你要看待中国这个国家，恐怕我们还是要有非常高的警觉哈，不是说我们跟他在同一个呃这个区域经济整合。里头啊，就万无一失。我想这个呃风险还是非常大的。
1: 哎，好，最后一点时间是庄老师做回应，好。好。呃，我想这个区域经济整合啊，当然是呃大家必须要去共同去信守啊，而且是维持这个区域经济稳定跟发展的一个非常重要的一个一个啊政治啊这个所谓的这个啊制度性的安排了哈。那刚刚讲那个 A 克法，主要就是因为你 A 克法当政党轮替了以后，根本就把它当作一个废纸在那边嘛，根本不去谈也不去碰，你自己都不好好去对待它的，它当然它反过来它也不理不不不鸟你这个这个 e q u a 所以 e q u a 自然就 die out 嘛。所以说你不能反过来说啊，这 e q u a 注定就是 die out 的，因为你把它废弃在那个地方，你就没有办法去深层次的去讨论，然后进一步的为台湾的利益再去再去取得更好的。更好的条件嘛，那这个是我想是是是是我为什么在讲说我们不管是哪一个党派，你只要对台湾利益有帮助，就要去去去思考。那刚刚提到农业也是一样，我们的农业哈，我们台湾应该我同意要发展一些精致的农业，但是农业啊是要靠土地啊，是一个很大的因素，是一个制约的因素。台湾不可能说我用出口农业来来作为我那个，你可以我们精致农业以国内的喜欢、适合国内消费的习惯去发展精致农业。